0: Moin, servus, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Mudblood Princess erzählt. Ich bin The Mudblood Princess und ich erzähle. Heute geht es wieder einmal um eine Geschichte, die ich geschrie gesch was heißt geschrieben habe, ich bin noch dran. Äh, eine private Geschichte, die ich allerdings ganz gerne ein bisschen mehr vorlesen möchte oder zugleich noch mehr. Ähm, es ist eine Harry Potter Geschichte und ich finde, ich habe schon lange nicht mehr über Harry Potter geredet, deswegen machen wir das heute ein bisschen. Ähm, es wird auch kurzzeitig ein bisschen über Farbschemen Ge gehen und warum ich die Filme gar nicht mal so geil mittlerweile finde. Ähm und äh ja, erstmal würde ich mich äh, gerne erklären, warum ich die Harry Potter Filme, nicht die Bücher, keine Sorge, gar nicht mal so geil finde. Und äh, das liegt tatsächlich an den Farbschemen, denn es könnte sein, dass ich jetzt ein bisschen Marvel beziehungsweise MCU verwöhnt bin. Aber, wenn man sich die Harry Potter-Filme mal anguckt, dann sieht man vor allem im ersten und zweiten Teil sehr viel Orange und sehr viel Blau. Das sind Komplementärfarben und die sollen sozusagen äh, die, die magische Welt als Orange, als gut, als schön darstellen und die blaue Welt als Muggelwelt, als langweilig und blau halt. Sorry, aber Blau ist einfach eine langweilige Farbe. Warte, liegt <lacht> liebe Farbe. Blau, okay, ich hasse dich. Tschüss. Ähm, Einmal blau geroastet kurz. Ähm, aber ja, also die. Bei den ersten Filme sind noch sehr, ich sag mal, Bonbon Bonbon-Farben. Was okay ist, weil es sind noch so die beiden richtig süßen Filmen mit kleinen, süßen Kindern. Ich bin kein großer Fan, muss ich ehrlich sagen. Aber dann gab es noch einen neuen Director, äh, Regisseur, von dem ich den Namen vergessen habe, in Prisoner of Azkaban, also im Gefangenen von Azkaban. Und auf einmal wurde Harry Potter Zyan. Keine Frage, der Film ist ein guter Film, aber was ist denn mit dem Farbschemen bitte passiert? Warum ist der dritte Teil dann bitte auf einmal zür? Weil das sieht, also ich finde einfach, das sieht nicht schön aus. Das ist alles irgendwie grün und zwischendurch ein bisschen türkis und das hat einfach, das sieht einfach nicht so toll aus, finde ich. Und dann macht es irgendwie, finde ich, einfach auch weniger Spaß, den Film zu gucken, wenn das Farbschema einfach langweilig ist, weil es einfach grün ist. Random. Ähm, um, hier. Yeah. Next one ist Harry Potter and the Fire... Uh, the Fire Goblin the of the Fire. Und es ist der Harry Potter and the Fire, kenn ich. Um, Was ist denn da passiert? Warum ist der Film gelb? Was ist da passiert? Kann mir das wirklich jemand erklären? Ich mag den vierten eh nicht. Weder als Buch noch als, als äh, Film. Als Buch finde ich alles eh besser, aber ich mag das überhaupt nicht und so weiter und so fort. Also, warum ist das auf einmal so gelb? Nur weil auf einmal ein Hufflepuff wichtig wird? So, nichts gegen Hufflepuffs. Okay, ich bin selber ein halber Hufflepuff. Hufflepuffs sind cool. Wir mögen Hufflepuffs. Und alle, die Hufflepuff scheiße finden, die können sie vor Graben gehen. Dankeschön. Aber warum ist der Film gelb? Was ist denn da passiert? Warum? Und warum haben da alle Frisuren, alle alle Kinder über zwölf Frisuren, wie wie ich, wie, wie ähm, wie Sie München noch vor einem halben Jahr. Simone, Kaiser und ne? man kennt es, Simon. Ähm, ich habe eine Nachricht gekriegt. Wow. <lacht> ähm, also das ist, das ist komplett hässlich. Der Film gefällt mir überhaupt nicht. Ich mag den echt nicht. Ich bin auch kein großer Fan von Robert Pattinson, aber den roast ich meinem anderen Podcast. Ähm, ja, Der fünfte Teil, ich gehe jetzt einfach einmal kurz die Filme durch und dann komme ich sofort zu meiner Geschichte. Der fünfte Teil gefällt mir relativ gut und jetzt, jetzt wird erklärt. Nämlich, es sind schöne, klare Farben. Man sieht wirklich genau, welchen Farb, welch, welch, was welchen Farbton hat. Das ist alles sehr schön klar. Und das gefällt mir immer sehr gut. Das ist auch ein Grund, warum ich solche Serien gerne mag, wie Stranger Things oder die Marvel-Filme. Weil wenn man sich zum Beispiel jetzt, ich nehme mal die Marvel-Filme als Beispiel, weil ich liebe Marvel, als Beispiel nimmt und sich Film XY, Captain America mal ausgenommen, das ist irgendwie so ein Random, also nicht random Film, aber das, das Farbschema man nicht so schön weil es halt da wegkriegt, muss immer beige sein gefühlt aber wenn wir jetzt, mh, nehmen wir Infinity War Avengers Infinity War der Teil in dem Loki stirbt, Spoiler <lacht> dann sieht da also es ist sehr viel Violett drin of course, weil Thanos hat das erste Mal äh, auftaucht, aber, aber auch wirklich nur wenn äh, Thanos da ist aber du hast also man hat halt eigentlich wirklich die ganze Zeit sehr viele bunte Farben, es sieht alles immer sehr schön aus, es sieht alles einfach toll aus also, man kann sich wirklich mal angucken, wie, keine Ahnung, wenn man jetzt googelt, dann äh, googelt man irgendwie Film Screenshots Harry Potter Teil 3, so. Dann werdet ihr merken, das sieht alles immer sehr grün aus. Und dann googelt ihr Film Screenshots Avengers Endgame. Klar, das ist ein bisschen lila, aber das meiste, und zwar wirklich 99,9% des Films, ist immer alles wirklich sehr klar, es ist sehr schön bunt und so weiter. Noch ein gutes Beispiel dafür ist Dr. Stronger, Dr. Strange mit Benedict Cumberbatch. Alles auch sehr schön und sehr bunt. Und da bin ich ausnahmsweise mal mit meiner Mutter einer Meinung, dass das wirklich sehr schön aus diesem Film. Also der, der fünfte Film gefällt mir da wirklich von der Machart und alles am besten. Denke ich hier schon, ich kenne mich mit Filmen aus, Alter. Besser als manche manch andere Menschen, möchte ich behaupten. Der Regisseur von Joel 2. Oder Iron Man 3. Oder Iron Man 2. <lacht> naja, mh. jetzt kommen wir zu den drei Schlimmsten. Harry Potter und der Halbblutprinz. Und wieder muss ich fragen, was ist denn da passiert? Ist das ein Film, wo, in dem es um den Zweiten Weltkrieg geht oder warum ist da alles beige? Falls es euch mal aufgefallen ist, in jedem Film, außer Jojo Rabbit von Taika Waititi, Taika Waititi ist übrigens ein Genie, Dankeschön. In jedem Film, in dem es einen Zweiten Weltkrieg gibt, außer Jojo Rabbit, ist alles immer beige. Warum ist das so? Aber das wird ich immer erklären. Und genau dasselbe hast du, bei hast du auch bei Harry Potter und der Halbblutprinz. Warum? Das ist, das sieht, und das ist ja nicht mal richtig ja beige, das ist schon halbwegs schwarz-weiß. Warum? Was, ist, was soll das? Das sieht total schlimm aus, finde ich. Weil dann macht also... Gut, der sechste Teil ist auch minimal deprimierend, weil Sirius ist tot und Dumbledore stirbt. Und hast du nicht gesehen. Aber was ist denn da passiert? Warum sieht das... David Yates, der äh, Regisseur von den letzten drei Filmen, wenn man halt das bloß als einen Film sieht, der hat beim, beim beim fünften Teil so einen guten Job gemacht. Aber was ist denn dann beim sechsten Teil passiert? Warum ist das so? Weil man sieht halt, dass das einfach nur so ein Fil so Beige-Filter ist, den irgendjemand da drüber gelegt hat, weil er dachte, dass es gut aussieht. Aber es sieht nicht gut aus. Jetzt sieht jeder die anderen... Dann sieht jeder so die Harry Potter-Filme und denkt, so lol, sie hat recht. Richtig hässlich. <lacht> Nein. Gute Filme, aber die Farbschemen. So. Harry Potter und die Heiligkeit des Todes. Und ja, ich werde die beiden als ein, einen Film nehmen, weil es ist ein Teil. Warum sind diese Filme schwarz-weiß? Die, Harry Potter und die Heiligkeit des Todes. Beide Teile sind einfach gefühlt ganz schwarz weiß die sind das sie die sehen also die, die sehen aus wie Sweeney Todd habt ihr Sweeney Todd gesehen der Film von Tim Burton mit Johnny Depp und Helena Bonham Carter und Alan Rickman und hast du nicht gesehen <lacht> und Borat ähm <lacht> also da, bei Tim Burton kann ich es noch verstehen es ist Tim Burton okay das, das bin ich gewohnt aber noch nicht bei Harry Potter wenn ihr euch wenn ihr euch ähm, ich nehme mal Sweeney Todd weiter als Beispiel wenn ihr euch den Film anguckt ja dann werdet ihr sehen dass es ein sehr entsetzlich <lacht> entsättigter Film ist. Es ist sehr viel grau, es ist sehr viel schwarz, es ist sehr viel weiß und sehr viel rot, weil es ist ein sehr blutiger Film. Ich mag ihn trotzdem. Äh, oder wenn man sich Crimson Peak anguckt, äh, ein Film mit Tom Hiddleston und Mia, die Schauspielerin von Alice aus dem Tim Burton Film. Ich habe keine Ahnung, wie man ihren nachnamen ausspricht. Äh, das ist ein Film von 2015. Das ist eine Gothic Romance und das ist ein sehr geiler Film. Und da ist es so ähnlich, auch wenn er nicht von Tim Burton ist. Aber es, es hat trotzdem einen Grund, weil es ist gothic immer so. Beides, beide Filme sind gothic Mehr oder weniger Romances und halt eher gruselig gestimmt. Deswegen ist es auch okay. Aber wieso ist das denn bei Harry Potter so? Seit wann ist Harry Potter denn gruselig? Das ist Harry Potter? Was ist denn da passiert? <lacht> ich liebe diese Frage, was ist denn da passiert? Das ist wunderschön. Also das ist, das ist alles grau und weiß und schwarz. Und da gibt es ja nicht mal irgendwelche roten Blutflecken bei Harry Potter. Das ist alles grau, schwarz und weiß. Und ich hätte es ja wirklich schön gefunden, wenn die in der nicht after credit scene aber in der nach dem Film-Szene, wo die, wo Harry, Ron und Hermine und Draco irgendwie auch ihre Kids da zum Zug bringen. Da hätte ich es ja echt gerne eigentlich gesehen, wenn die nochmal das Farbschema aus dem allerersten Teil genommen hätten. Ne? Das hätte ich cool gefunden. Aber nein, da ist auch alles schwarz-weiß. Warum? Das ist fröhlich, das ist schön, das ist nicht mehr dritter Weltkrieg unter Zauberern. <lacht> Fazit. <lacht> Gute Filme. Aber Farbschema ist scheiße. Und eine Frage noch zum fünften Teil. Wie konnte es passieren, dass aus dem längsten Buch der kürzeste Film geworden ist? Was ist da passiert? Da wurde so viel vergessen. Oder einfach ausgelassen, weil Tonks ist nicht wichtig. Und ja, ich laufe gerade durch mein Zimmer und wackel mit den Armen und mit den Hintern und effe irgendwann nach, der so schlau das skript geschrieben hat. Aber nein, Tonks ist nicht wichtig. Deswegen schneiden wir ungefähr... Und deswegen sparen wir uns ein bisschen Zeit und machen irgendwie... 100 Jahre weniger Film, die sich die Audience bestimmt gewünscht hätte. Aber ist okay, ist okay. Ich kann es verstehen. Nicht. However, <lacht> Und das ist so ungefähr meine Meinung zu den Harry Potter Filmen. Wie gesagt, fünfte Teil, wundervoller Teil, aber ist ein bisschen kurz geraten. So wie ich. Ähm <lacht> <lacht> ähm, aber ja. Und dann mein Laptop ist ausgegangen. Das ist ja auch toll. Wow so kooperativ, mein lieber Laptop. Jetzt muss ich wieder hochscrollen. My life is a freaking nightmare. Oh damn, das ist ein bitte. Naja. Anyways. Mein Plan war heute, und ich sitze schon auf meinem Bett und habe meinen Laptop vor meiner Nase. Ein Kapitel von einer Geschichte vorzulesen, und Tinker, ich weiß, dass du den Podcast hörst, deswegen das wird jetzt ein kleiner Spoiler für dich weghören. von einer Geschichte, die ich privat für meine Best Friends Cilly und Tinker geschrieben habe, namens Die geheime Black und der schwarze Köter. Der Name, Fun Fact, der Name funktioniert auf Deutsch, auf Englisch wäre es The Secret Black and the Black Dog. <lacht> Was ziemlich scheiße klingt, weswegen ich den Titel auf Deutsch geschrieben habe und die Geschichte ist auch auf Deutsch, weil ich bin faul. Ähm, ich habe ja schon mal das Prolog vorgelesen. Es geht in diesem Kapitel also um die geheime Tochter von Sirius Black. Äh, wer Sirius Black ist, solltet ihr, solltet ihr kennen, sonst könnt ihr jetzt gerne abschalten. Dankeschön. Ähm, ja, wie gesagt, das Prolog habe ich ja schon mal in einem, anderen äh, in einem anderen Kapitel in einer anderen Folge vorgelesen. Also würde ich jetzt einfach mit dem ersten Kapitel anfangen. Herr Kapitel 1. Ich lege euch mal kurz auf meinen Laptop, damit ich euch nicht festhalten muss. Kapitel 1 Die Sonne schien durch das einzige kleine Fenster in Helenas Zimmer, das, außer ihre, das sich außer Reichweite ihrer Arme befand, so dass Helena bloß nicht entkommen konnte. Sie blinzelte für eine Sekunde und setzte sich dann langsam auf die Bettkante. Helena Black war ein Mädchen von 13 Jahren. Sie hatte beinahe schwarzes, aber noch braunes, gewähltes Haar, eine etwas kartoffelähnliche Nase und, im Gegensatz zu ihrem Vater, eisblaue Augen. Helena hatte wie jede Nacht Albträume von einer Straße voller Leichen geplagt, hatten, hatten Mr. Black, so nannte sie ihren Vater, seit sie ihn kannte, hatte ihr noch nie von seiner Geschichte, die ihn nach Azkaban verbannt hatte, erzählt. Das hatte der Tagesprophet erledigt, den Creature, den Creature Helena manchmal zuschmuggelte. Mr. Black hatte immer nur immer beteuert, er sei unschuldig, doch glauben konnte Helena das nie wirklich. Er wirkte immer so kalt, wenn, wenn er überhaupt mit ihr sprach, nur wenn er von einem gewissen Harry Potter Briefe bekam, hält er sich seine Miene etwas auf. Er erzählte ihr nie, wer dieser Harry Potter war und im Tagespropheten hatte Helena nur gelesen, dass er nach Hogwarts ging, ein Turnier gewann, das sie nicht kannte und dass er scheinbar ein unbere unberechenbarer Lügner war und behauptete, ein Zauberer namens Voldemort sei zurückgekehrt. Je mehr Helena darüber nachdachte, desto mehr fiel er auf, wie sehr Mr. Black sie von der Außenwelt fernhielt als wäre das, einzige Gitter, das winzige Gitterfenster nicht schon genügend Beweis. Helena drückte auf das kleine Radio, das Creature ebenfalls irgendwo aufgegabelt hatte. Es spielten die Beatles mit Here Comes the Sun. Der Radiomoderator kommentierte das Ende, das Ende des Liedes damit, dass es ein perfekter Start in, den Sonn, in einen sonnigen Tag sei. Wenn man nun nicht in sein eigenes Zimmer eingesperrt wäre, fügte Helena einen Gedanken hinzu. Die Zimmertür, kichert, die, die Zimmertür klickte und Creature trat einen eine Schüssel Haferbrei balancierend ein. Helena mochte Creature. Creature empfand sie als annehmbar. Schließlich war er für Helena mehr Vater als ihr Vater. Morgen, brummte Creature. Morgen, brummte Helena und lächelte ihn schief an. Er kräuselte seine fa seinen faltigen Mund zu einer Art Lächeln und, und schloss dann die Tür hinter sich. Helena lugte durch den Spalt, bevor Creature die Tür schloss hindurch und glaubte, Mr. Blacks dunklen Umhang zu erkennen. »Ich habe sie gesehen.« Helena erschrak kurz über ihre Stimme, die wie eine eiserne Peitsche in der Luft knallte. <lacht> Entschuldigung. Drehen sie doch ein. Immerhin habe ich in diesen vier Quadratmetern die Freiheit, alles zu tun, was ich möchte. Auf sich zu beschweren, brummte Mr. Black. Wäre ich nicht so besorgt um dich, wärst du längst verhundert, nachdem du deiner Mutter und mir nachdem, was du deiner Mutter und mir angetan hast. Ich? Helena konnte ihren Ohren nicht trauen. Was soll ich denn getan haben? Sie erzählen mir nichts, was. Sie erzählen mir nichts, was um mich rum passiert. Ich kenne ja nicht einmal meine... eigene Geschichte. Mr. Black atmete tief ein, wahrscheinlich um nicht zu explodieren. Helena grinste in sich hinein. Jetzt habe ich dich, dachte sie. Jetzt musst du antworten. Mr. Black seufzte und setzte sich auf den Schreibtisch, der gleichzeitig auch ein Nachtschrank war. Deine Mutter starb bei deiner Geburt. Sie ist aufgezuckt, hat aus allen Körperöffnungen heller als die Sonne geleuchtet und... Schrecklich geschrien. Helena erschrak, als sie zum ersten Mal im Leben ihren Vater erkannte. Ein gebrochener Mann, der nur glücklich sein wollte, aber alles verloren hatte. Mr. Black fasste sich wieder. Danach hat sie sich aufgelöst. Es gab nicht mal eine Leiche, die man hätte begraben und an deren Grab man sein Kummer hätte lassen können. Sie war einfach fort. Mit einem fort. <lacht> Helena schwieg. In ihrem Kopf baute sich ein Bild auf. Eine hübsche Frau, deren letzte Worte ein klangloser Schrei waren. Mr. Black, der regungslos zusehen musste, wie die Liebe seines Lebens einfach verschwand und nur ein kleines schreiendes Kind übrig blieb, die offensichtliche Ursache alles Unglücks. »Mr. Black«, begann Helena vor sich, doch Mr. Black wehrte ihre Worte mit einer Handbewegung ab. »Heute Abend bringen Sie Harry her«, sagte er und ein freudiger Schein flog über seine grauen Augen. »Von mir aus kannst du bei uns sein, wenn er kommt. Aber weh, du kommst oft um Gedanken.« Helena konnte es nicht fassen. Sie hatte nie mehr als ihr kleines Zimmer gesehen und nun sollte sie heute Abend mit herunterkommen. Sie zügelte ihre Freude und nickte. Ich werde nicht ein Wort zu viel verlieren. Schon am Nachmittag herrschte reges herrschte Treiben im Gemohrplatz Nummer 12. Helena hielt sich die ganze Zeit eher im Hintergrund, doch nach und nach wurde sie immer neugieriger. Gegen zwei Uhr, nach, gegen zwei Uhr am Nachmittag standen um die zehn rothaarige Leute vor der Haustür. Danach eine Frau mit violetten Igelhaaren, eine Hexe im mittleren Alters, die ganz grün gekleidet war und von einem einäugigen Zauberer mit schitterndem Haar, schitterndem Haar und einer grauen Stimme begleitet wurde. Zwischendurch rauschte noch ein Zauberer mit einem langen Bart, den er in seinen Gürtel stecken konnte, zur Tür herein und wieder heraus, dicht gefolgt von einem Zauberer ganz in Schwarz mit widerlich fettigem Haar. Als letztes begrüßte Mr. Black zwei Zauberer, einen Dunkelläutigen, der einen schicken blau violetten Umhang trug und einen, der sehr alt und zerkratzt aussah und ziemlich abgewetzte Kleidung trug. Wobei Helena lieber nicht über die Kleidung anderer urteilen sollte. All ihre Kleidung war zu klein, weshalb sie auf alte Kleidung von Mr. Black zurückgreifen musste. Nach einiger Zeit verließen einige Leute, darunter die Frau mit den Igelhahn und der Zerkratzte, den Grimmauplatz und, und der Rest der Gruppe, der sich der Orden des Phönix nannte, setzte sich in die Küche um die lange Tafel. Helena hielt sich neben Mr. Black wie befohlen und tauschte nur wenige Worte mit einem rothaarigen Mädchen, das Ginny hieß, bis sich ihre Mutter zwischen die beiden drängte. Helena, mein Schatz, lächelte sie freundlich. Sirius hat uns schon so viel von dir erzählt, meine Liebe. Du kriegst doch hoffentlich nicht zu wenig zu essen von diesem nutzlosen Creature. Muss kurz scrollen. Creature ist nicht nutzlos, protestierte Helena. Na wenn du meinst, murmelte die Frau, murmelte die Frau. Ach du heilige Heuschrecke! Wie unhöflich ich doch bin! Ich habe mich doch gar nicht vorgestellt. Ich bin Molly Weasley. Molly Weasley umarmte Helena ohne Widerrede. Helena Black quetschte Helena zwischen Mrs. Weasleys Armen hindurch. Das Me ein Mädchen, das sich als. Das Mädchen, das ich jetzt jenny Weasley vorgestellt hatte, kicherte leise. Mrs. Weasley ließ sie los. Wie auch immer, Helena Schätzchen. Du musst mich daran erinnern, dir vernünftige Kleidung zu nehmen. Du kannst doch nicht ewig in 70er Jahre, in 70er -Jahre Mode herumlaufen. Helena nickte überwältigt von dem unglaublichen Redeschwall, der aus dem Mund der kleinen Hexe floß. In Ordnung, seufzte Mrs. Weasley, alle Kinder gehen jetzt nach oben, der Orden wird sich noch etwas beraten müssen, übrigens koche ich heute. Zwei Jungen, die komplett identisch aussahen, wollten protestieren, sie seien schließlich schon volljährig, also, sollte, also sollten sie doch wohl mit, mitreden dürfen, doch Mrs. Weasley ignorierte ihre Söhne. Helena schwieg und bog nach links ab, um in ihr Zimmer zu gehen, denn Mr. Black würde es sicher nicht erlauben, nach rechts die Treppen hinauf zu den Gästezimmern zu gehen. Hey, wo gehst du hin? fragte ein Mädchen mit unendlich vielem Haar. Helena zeigte auf ihr Zimmer. Ähm, mein Zimmer? Komm noch mit zu uns. <lacht> äh, du musst doch nicht allein dort sitzen und dich langweilen, bis sie mit, bis sie mit Harry herkommt, grinste Ginny und zog Helena die Treppe hoch. Ähm, wer ist eigentlich dieser Harry, von dem immer alle sprechen? Und prompt erntete sie geschockt Blicke von allen. Was denn? fragte Helena verwirrt. Du. Du hast noch nie etwas von Harry Potter gehört? fragte das Mädchen mit dem Plüschern und rief »Ach du heilige Heuschrecke« aus, als Hellender den Kopf schüttete. »Na dann halt dich fest«, sagte einer der Zwillinge und setzte sich im Gästezimmer auf den Boden. »Jetzt geht's erst richtig los«, fügte der andere hinzu. »Also, vor 14 Jahren, glaube ich, wollte du weißt schon, wer die Potters überzeugen, auf seine Seite zu kommen«, begann einer der Zwillinge. »Du weißt schon, wer war der gefährlichste Zauberer der Welt«, fuhr das Mädchen mit dem Plüscher fort. Nachdem er Harrys Eltern tötete, wollte er auch Harry umbringen, der damals nur ein Jahr alt war. Als der Todesfluch aber der Todesfluch prallte ab und traf Lord Voldemort, wie er eigentlich heißt, selbst. Bis diesen Sommer war er verschwunden, aber jetzt ist er wieder da und sogar stärker als vorher. Und dir hat wirklich niemand etwas davon erzählt? fragte ein anderer Rotschopf. Nein, ich war bis heute mein ganzes Leben in mein Zimmer eingesperrt. Wenigstens nicht in einen Schrank unter der Treppe, murmelte eine Stimme von der Tür her. Helena drehte sich auf dem Hintern um. In der Tür stand ein Junge mit zotteligem schwarzen Haar, einer runden Brille, auf der Nase und einer Blitznarbe von der Ginny erzählt hatte auf der Stirn. Harry riefen alle Weasleys und das Mädchen mit dem Plüschhahn gleichzeitig. Der Junge, der offenbar Harry Potter war, grinste dumm und umarmte nacheinander. All, na, nach einigen Beschwerden über eine gewisse Hedwig, die dem Plüschhahn-Mädchen, das sich Hermine nannte, und einem Weasley-Jungen namens Ron angeblich die Köpfe zerpickt hatte, stellte sich Harry auch nun Helena, nun auch Helena vor. Aber Helena antwortete nur knapp, wie Mr. Black es befohlen hatte. Wie Mr. Black es befohlen hatte. Nach einer peinlichen Stille kamen die Zwillinge auf die grandiose Idee... Okay, meine Hände nehmen weiter auf, das ist gerade ausgegangen. Kamen die Zwillinge auf eine grandiose Idee, ihre Langziehohren, mit denen man Leute abhören konnte, der Ordensbes mit ihren Langziehohren, mit denen man Leute besprechen konnte, abhören konnte, der Ordensbesprechung zu lauschen. Helena hielt dies für eine weniger gute Idee. Hallo? Okay. Ähm. Um... Helena hielt dies für eine weniger gute Idee. Doch Hermine und Jenny zogen sie mit ans Treppengeländer. Am besten bringst du, Arthur, Harry ins Ministerium, schlug die Stimme der Frau mit den Igelhahn vor. Ich habe morgen Frühschicht. Ich hol die Kinder, es gibt Essen. Molly Weasleys Stimme brach ab. Unten war eine orange Katze mit Flaschenbürstenschwanz, damit beschäftigt das Langziehuhr zu verprügeln. »Kusch! besser, Krumbein!« zischte Hermine wütend, aber Krumbein schien, nicht im schien sich nicht im Geringsten dafür zu interessieren, bis sich die Küchentür öffnete und Mrs. Weasley herauskam. Einer der Zwillinge zerrte im letzten Moment das langziuhr nach oben, bevor seine Mutter es entdecken konnte. »Huch!« rief, rief Mrs. Weasley, als sie beinahe über Krumbein stolperte schon, du Kratzbürste. Mach dich nützlich und fange ein paar Mäuse in der Küche. Schnell ins Zimmer, zischte ein Zwilling und hechtete durch die offene Zimmertür. Die anderen die schlichen hinterher. Im nächsten Moment stand Mrs. Weasley in der Tür. Ihr könnt runterkommen. Es geht jetzt essen, sagte sie knapp und drehte sich schwungvoll in Richtung Treppe um. Auf der Treppe blieb Helena kurz stehen, um auf Harry po um auf Harry zu warten. Du bist also der berühmte Harry Potter, grinste sie. Und du die berühmte Helena Black, feigste Harry. Sirius hat mir in einem minimal langen Brief alles von dir erzählt. Er hält, dich, er hält mich für vertrauenswürdig genug. Harry breitete seine Arme aus, um die Länge des Briefs darzustellen. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, jeder habe schon von mir gehört, brummte Helena. Dabei scheint Mr. Black sich nicht, nicht sonderlich stolz auf mich zu sein. Mr. Black? fragte Harry. Her Harry. Der Harry. Äh, Mr. Black, fragte Harry. Sirius hat mir schon erzählt, dass ihr euch nicht sonderlich gut versteht, aber das so ist so Schlimmes? Du kennst ja die Geschichte, sagte Helena, wie ich meine Mutter getötet habe. Das glaube ich weder dir noch Sirius. Dass du nichts dafür Fakt ist, dass du nichts dafür konntest, sagte Harry bestimmt. Noch nie in ihrem ganzen Leben hatte Helena so gut gegessen wie an diesem Abend und die Aussicht, dass die Weasleys noch bleiben würden, erschien ihr durchaus schmackhaft. Äh. Äh. Schmackhaft. umgehen. Sie war gerade in Gedanken über den eben gegessenen Nachtisch versunken, als sich ihr schon wieder eine Hand entgegenstreckte. Moin, ich bin Tonks, sagte die Frau mit den Igelhaaren, die nun pink waren. Hallo, flüsterte Helena zögerlich und schüttelte Tonks Hand. Wer nicht so schüchtern, für gewöhnlich weiß ich nicht, Gris grinste Tonks und sah für eine Sekunde zu dem Mann mit den Narben im Gesicht und der abgewetzten Kleidung herüber. Der schien mit seinen Lippen das Wort Arschloch zu formen. Na, na, Remus, keine kraft aus am Tisch, kicherte Tongs. Übrigens fügte sie wieder an Helena, Gew Helena gewandt hinzu. Ich glaube, du solltest dich mal vorstellen, aber nicht zu hastig, sonst kriegt der alte Matt einen noch einen Herzinfarkt, sie wies auf den älteren Mann mit dem merkwürdig angeschneiten Auge. Helena schlug ihre Gabel gegen, ein gegen das Glas vor ihr, um sich auf sich aufmerksam zu machen. Mr. Black sah sie geschockt an, als sie, nun als sie auch noch aufstand. Sie auch noch aufstand. Ähm, um, begann Helena Zackers. Hallo erstmal, ich äh, bin Helena, Mr. Blacks Tochter. Ich wollte mich einfach nur kurz vorstellen und sie sah zu Tongs, die Aufmutter, die, die Daumen gen Himmel streckte. Und ich soll etwas langsamer machen, damit Mad-Eye keinen Herzinfarkt bekommt. Stille legte sich über die Küche. Die Zwillinge, Ginny und Tongs pusteten leise los, Remus grinste und auch Mad-Eye lächelte kurz. Nur Mr. Black hinüber zu Helena hinüber, immer noch verunsichert, die immer noch verunsichert zwischen Tisch und Bank stand. »Helena?« Mr. Blacks Stimme klang wie ein Palschnieb, alle verstummten. »Könnte ich mich kurz mit dir unterhalten?« Helena war durchaus bewusst, dass dies keine Frage, sondern ein Befehl war. Mr. Black griff um ihr Handgelenk und zog sie aus der Küche. Sobald er die Tür angelehnt hatte, wurde er laut. »Was sollte das eben?« In seinen Augen standen Flammen. »Hatte ich dir nicht gesagt, du solltest dich zurückhalten?« ich hab mich doch nur vorgestellt, flüsterte Helena bedrückt. Und habe ich dir das erlaubt? Nein, aber... Nichts aber. Machst du das noch einmal und du machst bald gar nichts mehr, Helena schnaubte. Als wenn du dich so etwas trauen würdest. Es würde mich, es würde für mich keinen Unterschied machen, ob ich tot oder hier gefangen wäre. Außerdem hast du nicht den Mut dazu, denn du bist ein Feigling. Ein Feigling? Mr. Black stierte sie wieder an. Ich bin also ein Feigling. Oh ja. Das war ein Fehler, doch Helena saß zu spät. Im nächsten Moment surrte Mrs. Black, Mrs. Black Mr. Blacks flache Hand auf die auf sie herab und hinterließ einen brennenden Abdruck auf Helena's blasser Wange. Sag noch ein verdammtes Wort, du kleines Missstück, und ich ver vergesse mich. Du hast keine Ahnung, was ich durchgemacht habe. Ich saß zwölf Jahre für nichts in Azkaban, und und alles, was mich erwartet, wenn ich dieses Haus betrete, ist ein Kind, das der einzigen Person, die ich jemals geliebt hatte, das Leben nahm. Eine weitere Hand surrte auf Helena her herab, doch sie wich in letzter Sekunde aus. Doch sie hätte auch. Sie hätte auch bleiben können, wo sie war, denn Mr. Blacks Hand wurde festgehalten von Harry und Mrs. Weasley. Sirius, was tust du denn? kreischte Mrs. Weasley. Mr. Black versuchte seine Hand zu lösen, doch er konnte Mrs. Weasley, Mrs. Weasleys eisernen Griff nicht entfliehen. Dieses Mädchen, schnaubte Mr. Black, dieses Mädchen hat mir innerhalb von fünf Minuten mein Leben zerstört. Du weißt genau, dass sie nichts dafür konnte, rief Harry. Lass sie in Ruhe. Sie ist auch nur ein Mensch mit Gefühlen. Sieh sie dir doch mal an. Helena war geflohen, nicht weit, nur einige Meter unter die Treppe. Doch es war weit genug, um in Sicherheit zu sein vor ihrem eigenen Vater. Mensch, schnaubte Mr. Black, er ein Monster. Das war mein erstes Kapitel. Ich hätte eine Triggerwarnung vielleicht reinpacken sollen wegen hässlicher Gewalt. Triggerwarnung! <lacht> ähm, ja, ein schönes Kapitel mit einer doch sehr harten Wendung. Aber ich mag es. Ich hänge nur gerade an der Geschichte fest, wie es weitergeht ab Seite 31. Wie viele Seiten? Ja, Seite 31 ungefähr. Ich weiß nicht so ganz, wie es da weitergehen soll, aber wir werden sehen. Ähm, ja. Let me know what you think. Äh, ihr könnt mir gerne über Instagram schreiben. Ich heiße dort The One Bugbar Princess. Alles klein geschrieben, was ihr davon haltet. Ähm, und sonst, wenn ihr die Anchor-App habt, könnt ihr mir auch einfach schreiben. Ja ähm, ich habe gerade so einen ernsten touch gerade diese Folge, das ist ein bisschen <lacht> <Ja>. <lacht> äh, um am Ende wie von jedem Podcast wieder einmal Kurt zu zitieren, hoffentlich höre ich mich, höre mich, hören wir uns alle gegenseitig, beim nächsten Mal, wenn The Mudblood Princess steht Tschüss!